0: Vielen Dank erstmal für die, für die Einladung nach Tübingen. Ich ähm, sitze im Europaparlament im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Das ist nicht der Ausschuss, der sich unmittelbar mit den Abkommen befasst. Das ist ein anderes Ausschuss. Ähm, aber wir sind mit bestimmten Aspekten, also Finanzdienstleistungen und auch befasst. Und ich äh, gehe auch regelmäßig in die viel diskutierten Leseräume, ähm, zu denen ich äh, noch was sagen werde, wo wir dann äh, so unter James-Bond-Bedingungen bestimmte Dokumente einsehen dürfen, aber nicht drüber sprechen, sonst machen wir uns äh, strafbar. Ich will äh, kurz erstmal anfangen mit einem, mit einem Einstieg, was ist überhaupt TTIP, was ist CETA, was ist TISA? Vor einiger Zeit haben das viele Leute noch für ansteckende Krankheiten gehalten. Mittlerweile wissen Sie, es geht um Freihandelsabkommen mit den USA, TTIP, mit Kanada, CETA und TISA ist ein Dienstleistungsabkommen was äh, von so rund 50 Staaten weltweit derzeit verhandelt wird. Uruguay hat letztens ähm, aus guten Gründen seinen Ausstieg aus den Verhandlungen erklärt, aber auch dazu später mehr. Und die, diese Abkommen sind keine klassischen Freihandelsabkommen, also wo es in erster Linie um die Beseitigung von Zöllen oder Ähnlichem geht, ähm, sondern es geht, und das, das ist dann das Fremdwort, um die Beseitigung vor allem von sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen. Das können Verbraucherschutzstandards sein, Arbeitnehmerrechte, äh, Lizenzen, Normen, alles Mögliche, Bauauflagen. Ich werde da noch ein paar Beispiele bringen. Es geht am Rande auch um Zölle, aber die Zölle zwischen den USA und Europa sind im Prinzip unbedeutend. Also die sind im Durchschnitt äh, in den äh, USA 3,5 Prozent, auf dem Warenhandel in Europa 5,2 Prozent. Und die Kommission, die EU-Kommission, sagt natürlich nicht, wir verhandeln diese Abkommen, weil wir Verbraucherschutz senken wollen oder Arbeitnehmerrechte schleifen, sondern die haben uns am Anfang erstmal Wachstum und Jobs versprochen. Ähm, klingt ja äh, erstmal ganz nett und dann haben sie verschiedene Studien in Auftrag gegeben. Und äh, die Studien waren dann meistens auch, also zum Beispiel äh, eine mit erstellt von der Bertelsmann Stiftung, Bertelsmann Konzern selber hat auch sehr weitgehende Interessen bei diesen Abkommen, weil es auch um den Medienbereich zum Beispiel geht. Aber auch diese Studien kamen zu keinen besonders beeindruckenden Ergebnissen. Und am Anfang haben sie dann gesagt: Ja, mit TTIP wird jede Familie jährlich ungefähr, äh, ich lege mich jetzt nicht mehr fest, zwischen 400 und 500 Euro mehr haben äh, in der Tasche und sie haben ein Wachstum von 0,5 Prozent versprochen. Ich habe mir dann mal, also wenn man sich diese Studien dann anguckt, konnte man in die Fußnoten gehen und dann stand da so ganz klein drin, ähm, ja das gilt nur bei kompletter Umsetzung des Abkommens und quasi einem einheitlichen Wirtschaftsraum in Europa zwischen den USA und Europa ab dem Jahr 2027 und dann schrumpfte dieses Wachstum auf nur noch 0,0036 Prozent jährlich zusammen. Und meine Studenten mussten früher, als ich noch Volkswirtschaftsunterricht habe, bei sowas immer schreiben, in ihrer Arbeit statistisch nicht signifikant. Auf Deutsch kannst du vergessen. <lacht> ähm, gleichzeitig werden diese Studien aber unter völlig irrigen Annahmen auch getroffen. Ähm, auch bei den Jobversprechen. Also, äh, um das mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren, die nehmen dann an, dass ein spanischer... Ähm, äh, Müllmann, der seinen Job verliert nach der Privatisierung, dass der äh, ähm, zwei bis drei Monate später einen Job bei der britischen Investmentbank dann findet, ähm, weil es gibt natürlich immer Verlierer und Gewinner bei solchen Abkommen. Das heißt auch sowas wie Sprachbarrieren bei Arbeitsplatzverlust, Qualifikation, all das spielt, wird völlig ausgeblendet in diesen Studien und deswegen sind die auch hochgradig unrealistisch. Nun, die Automobilindustrie erzählt uns zum Beispiel immer, ja, wir brauchen diese Abkommen, weil, ja, du hast äh, die Rücklichter vorgenannt oder die Autospiegel, äh, wir haben in Europa einklappbare Autospiegel, in den USA nicht und wenn wir das äh, vereinheitlichen würden, dann könnten wir eine Produktionslinie irgendwie fahren, das wäre alles günstiger und dann äh, haben wir äh, übermorgen blühende Landschaften und äh, verkaufen viel mehr Autos und so weiter und so fort. Ich habe gar nichts dagegen, wenn die ihre Autospiegel vereinheitlichen wollen. Nur dafür gibt es Industriedialoge, die gibt es schon seit, seit Jahrzehnten, da hat das äh, nie so richtig funktioniert, weil natürlich auch zum Beispiel bestimmte Branchen äh, sagen, wir wollen äh, unsere Märkte schützen oder ähnliches, aber äh, dazu braucht es diese Abkommen nicht. Und äh, hinzu kommt eben dass man äh, wissen muss, äh, die Kommission, wenn die, wenn die antanzt im Parlament, dann sagen die uns immer, ja, wir wollen gar nicht die Standards sinken, sondern wir wollen uns quasi, äh, wir wollen im Zeitalter der Globalisierung die guten äh, Standards schützen, zum Beispiel äh, vor den Chinesen, die uns jetzt morgen alle überrollen würden und äh, deswegen bräuchten wir diese Abkommen. Nun machen wir mal den Praxistest, wir alle haben ja vom VW-Skandal gehört und Baden-Württemberg ist ja auch ein äh, Autoland und so. Bei Volkswagen war es so, bei diesen ähm, Emissions- und Abgastests, die gemacht werden, die sind in den USA strenger als in Europa. Es gibt nämlich auch Standards, die höher sind in den USA, weil die dort diese Tests unter echten Straßenbedingungen durchführen. Also mit Klimaanlage an, Radio an und dann ordentlich Gas geben und in ähm, äh, Europa werden die eben durchgeführt in einer Laborsituation und sind manipulationsanfälliger und nicht so realistisch. Und es gab bereits vor Jahren einmal im Parlament äh, den Versuch, diese Testverfahren an die US-Testverfahren anzugleichen, um realistischere Werte zu ermitteln. Und dagegen ist die Automobilindustrie gelaufen. Das heißt, wäre es Ihnen um eine Angleichung nach oben gegangen, hätten Sie das eigentlich alle bejubeln müssen. Und äh, das Schöne daran war, man äh, hat dann festgestellt, dass zum Beispiel der Benzinverbrauch eines durchschnittlichen PKWs in Europa im Durchschnitt um ungefähr 450 Euro zu ähm, niedrig ausgewiesen wird von den Herstellern. Das ist exakt der Betrag, den sie uns mit TTIP versprechen. Also äh, nur so viel ähm, zu, den, zu den Versprechungen. Nichttarifäre Handelshemmnisse, äh, worum geht es da? Nun, es geht im Wesentlichen äh, eben zum Beispiel um ähm, Dinge wie Chemikalienverordnungen. Das heißt, wir haben in Europa... Das äh, sogenannte ähm, äh, Vorsorgeprinzip, das ist nicht perfekt, aber das heißt, bevor ich ein chemisches Produkt oder Verfahren auf den Markt bringe, muss ich erstmal die Unbedenklichkeit nachweisen. In den USA ist es umgekehrt, das heißt irgendein publiker Beamter oder Bezirksrichter oder was auch immer, der muss dann nachweisen, dass das, was die, äh, die smarten Experten äh, der, der Chemieindustrie da der auf den Markt bringen, irgendwie gesundheitsschädlich ist, was sehr viel aufwendiger ist. Und ähm, das kann man dann an den nackten Zahlen ablesen. Also bestimmte chemische Zusätze in Kosmetika <lacht> sind äh, in der EU ungefähr 1300 verboten. Und ich mache immer ein kleines Ratespiel. Wie viel sind es in den USA? Hat jemand einen Tipp? Nee, nee, nee. Viel zu hoch, 11. Also nur mal, um sagen, einen äh, Vergleich zu bringen. Und durch diese Abkommen, die eben sagen, dass eine wechselseitige Anerkennung von Standards wieder ein komplizierter Begriff geben muss, also dass sich die Standards des Anderen anerkennen muss, droht dann eben, dass dieses Vorsorgeprinzip ausgehebelt werden würde in der Europäischen Union. Und dieses Prinzip der wechselseitigen Anerkennung von Standards, das kennen wir bereits, nämlich aus der EU. Dort haben wir das auch. Wir haben zum Beispiel das sogenannte Herkunftslandprinzip, das heißt, wenn ein, 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 ein polnischer Bauarbeiter in Sandwirt auf eine deutsche Baustelle hatte nicht zwingend Anspruch auf den Tariflohn vor Ort, sondern die Bezahlung richtet sich häufig nach der Herkunft des Unternehmens und so werden eben dann Löhne gedrückt und deswegen sagen wir, wir wollen ein Bestimmungslandprinzip, also wenn jemand hier eine Dienstleistung oder was auch immer abbringt, muss er sich an die geltenden äh, Gesetze und Regeln halten. Es gibt aber umgekehrt auch Standards, die in den USA höher sind. Ich habe ja vorhin schon diese, diese äh, Tests angesprochen, aber man glaubt es kaum im Bereich der Finanzmarktregulierung. In den USA müssen nämlich ähm, äh, Zweigniederlassungen von, ähm, von, 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 also Töchter von ausländischen Banken, also zum Beispiel eine, eine deutsche Bank ja, in den USA mit ihrer Zweigniederlassung, die müssen mehr Eigenkapital vorhalten. Warum? Weil die USA sagen, wir beaufsichtigen diese Bank nicht unmittelbar. Und wenn die Mist bauen und sich verzocken, dann wollen wir unsere Steuerzahler und Steuerzahler schützen. Und deswegen wollen wir einen extra Sicherheitspuffer <lacht> haben. Und dagegen laufen die europäischen Banken natürlich Sturm. Ähm, in dem Bereich der Medizinprodukte gibt es teilweise in den USA auch höhere Anforderungen. Man glaubt das kaum, weil jeder, der mal in den USA weiß, man kann sich da Pferdetäubungsmittel manchmal an der Supermarktkasse kaufen oder so. Aber bei den Medizinprodukten gibt es höhere Standards. Umgekehrt haben wir im Bereich des Arbeitsschutzes und des Arbeitsrechts höhere Standards. Und deswegen warne ich auch immer davor, also alle reden über das Chlorhühnchen. Hm. Das war ganz effektiv, so in der ganzen Debatte um TTIP und CETA und TISA weil natürlich auch ein CDU-Wähler will was Anständiges auf dem Teller haben, ist klar. Ähm, da ging es um diese äh, Hühnchen, die durch den Klorbart gezogen werden, aber ich warne immer davor, sich darauf zu versteifen, weil dann schreibt die Kommission irgendwas Nettes rein in die Unterlagen und dann sagen die Leute, ah, gibt doch kein Klorhühnchen, alles gut, kann ich mich wieder schlafen legen und ähm, brauche mich nicht mehr mit befassen. Deswegen warne ich davor, sich da darauf zu versteifen. Das ist immer noch besser aber, ja, stimmt. <lacht> aber es gibt äh, auch Bereiche zum Beispiel, die einfach unsere Arbeitswelt betreffen. Und ich will nur ein Beispiel nennen. Es gibt die sogenannten ILO-Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation mit Sitz in Genf. Die sind teilweise uralt. Also da geht es um sowas wie Höchstarbeitszeiten, Kinderarbeit und anderes. Und die stammen teilweise aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und selbst davor. Und von diesen acht Kernarbeitsnormen, das Völkerrecht der Arbeitswelt, haben die USA nur zwei ratifiziert, nämlich ähm, die Abschaffung der Kinderarbeit und das Verbot der Sklaverei? Immerhin. Aber ähm, andere, andere Bereiche, als zum Beispiel das Recht, einen Betriebsrat zu gründen, und ähm, sich, sich quasi äh, gegen die Marktmacht der Arbeitgeber zu vereinigen, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, das ist erheblich eingeschränkt. Also wer zum Beispiel, wir alle wissen, dass die Beschäftigten von Walmart manchmal morgens singen müssen und in Hasenkostümen rumtouren, aber wir wissen auch, dass die Beschäftigten von äh, T-Mobile äh, USA, wenn die versuchen, einen Betriebsrat zu gründen, dann kann den unmittelbar mit Werkschließung oder Entlassung gedroht werden. Wir haben in Texas im Süden in den USA ähm, teilweise äh, vorsintflutartige Beschäftigungsbedingungen und auch solche Schutzrechte für Beschäftigte können dann unter Umständen als nicht tarifäre Handelshemmnisse eingestuft werden. Diese Latte ließ sich fortsetzen bis zum Fracking. Also wir haben in Hamburg ein sehr großes Gebiet für Landes, ein Aufsuchungsgebiet, wo äh, ein Konzern eine sogenannte Aufsuchungserlaubnis für fracking antragt hat also das äh, förderung von gas mit giftigen chemischen substanzen die in einen gestein äh, gepresst werden und dann am ende eben auch ins grundwasser gelangt werden können und es ist eben so dass wir ähm, dieser in hamburg diese aufsuchungserlaubnis wurde erteilt vom wirtschaftssenat Und der umweltsenat hat dagegen bedenken angemeldet der, wirtschaftssenat hat sich, der wirtschaftssenator hat sich durchgesetzt und das ist ein Problem. Der Umweltsenator oder die Umweltsenatorin, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die haben das gut gemeint und haben ihre Bedenken angemeldet. Nun ist es aber so, dass man mit einem solchen Abkommen sagen kann, wenn euch diese Bedenken, also die Gründe, die dagegen sprechen, zum Zeitpunkt, wo ihr die Erlaubnis erteilt habt, bereits bekannt waren, dann dürft ihr das später nicht mehr rückgängig machen. Und da die Risiken von Fracking damals bereits bekannt waren, heißt das dann, wenn man dann irgendwann eine Regierung wählt, die sagt, nein, wir, wir wollen das rückgängig machen, wir, äh, wir, ähm, wir sind damit nicht einverstanden, dann kann man solche Entscheidungen nicht mehr abwickeln, weil dann sehr, sehr teure Klagen drohen. Und zu denen sage ich noch gleich was. Ähm, das ist jetzt eine Reihe von Beispielen. Wir hatten zum Beispiel in der kanadischen Re Region Quebec eine Volksabstimmung über Fracking. Und die Menschen haben dort gesagt, wir wollen ein Moratorium gegen Fracking. Das heißt nicht, wir wollen Fracking auf alle Zeiten verbieten, aber solange die Unbedenklichkeit nicht klar ist, wollen wir das hier nicht. Und dagegen sind eben auch entsprechend Konzerne vorgegangen. Ich habe von den Klagen gesprochen. Die meisten von Ihnen und von euch haben wahrscheinlich schon von den Schiedsgerichten gehört vor denen Konzerne, Staaten verklagen können, wenn Gesetze oder Regulierungen ihre Profite bremsen. Und ähm, dabei geht es immer um die sogenannten legitimen Gewinnerwartungen der Unternehmen. Das ist quasi der Rechtsbegriff. Ähm, ich sage dazu immer, schön wäre, wenn wir nach der Agenda 2010 in Deutschland die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf legitime Lohnerwartungen hätten klagen können. Da wäre ein hübsches Sümpchen zustande gekommen. Aber es ist so, dass vor diesen... Schiedsgerichten, die darf man sich nicht so vorstellen mit einer Richterin oder einem Richter mit graumelliertem Haar, die irgendwie ähm, schlaue Bücher gelesen haben, eid auf die Verfassung geschworen und unabhängig sind, sondern bisher ist es so, dass vor diesen Schiedsgerichten ähm, vor allem hinter verschlossenen Türen verhandelt wird mit drei ähm, Experten, einem für die Unternehmen, einen für den beklagten Staat, das kann immer nur das Unternehmen gegen den Staat klagen, das ist also eine Einbahnstraße, nicht umgekehrt, und ein sogenannter neutraler Schiedsrichter. Und mit der Neutralität ist das so eine Sache, weil ähm, diese äh, Anwälte, die bei diesen Schiedsgerichten sind, ähm, die äh, verdienen an diesen Verfahren und es ist zum Beispiel möglich, heute die Ölindustrie zu vertreten und morgen neutraler Schiedsrichter in einem Verfahren der Ölindustrie zu sein, um sein Beispiel zu nennen. Und bei diesen Schiedsgerichten ist es eben so, dass äh, es bekannte Streitfälle jetzt bereits gibt, weil diese Schiedsgerichtsbarkeit schon in vielen internationalen Verträgen verankert ist, zum Beispiel in der Energiecharta, die auch die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet hat und deswegen klagt Wattenfall auf äh, mittlerweile sind es glaube ich die äh, 4,3, das ist ein bisschen wie auf dem Basar bei denen, erst war es 3,4, 4,3 Milliarden Euro Schadensersatz vor einem Gericht in Washington wegen des Atomausstiegs nach Fukushima. Weil sie sagen, hätten wir die schönen Atommeiler irgendwie noch länger laufen lassen können, dann hätten wir noch mehr Gewinne gemacht und unsere legitimen Gewinnerwartungen sind beeinträchtigt. Und die werden dann eben höher eingepreist als ähm, die Sicherheit äh, der Bevölkerung und der Umwelt vor nuklearen Katastrophen. Hinzu kommt ja, dass wir wissen müssen, dass auch der Ausstieg aus der Atomenergie größtenteils sowieso von den Steuerzahler, Steuerzahler bezahlt wird. Also die ganze äh, Entsorgung und ähm, Rückbau und ähnliches. Nun... Der Unterschied ist eben bei TTIP, bei CETA ähm, und diesen Abkommen, dass das nun auf viel mehr Bereiche, also nicht nur auf den Energiebereich, ausgeweitet werden würde. Und es gibt eine Vielzahl von prominenten Fällen. Ähm, zum Beispiel hat Australien auch ein ähnliches Abkommen mit Schießgerichtsbarkeit gehabt. Und die Australier haben irgendwann gesagt, aus Gründen des Gesundheitsschutzes drucken wir so Warnhinweise mit den äh, Fotos aus chirurgischen Fachzeitschriften auf die Zigarettenpackungen. Und die dürfen nur noch einheitliches, weißes Design oder so haben, also nicht mehr mit Marken und Ähnlichem beworben werden. Hat Philip Morris mit seiner Niederlassung in Hongkong dagegen geklagt. Australien hat hinterher gesagt, wir werden nie wieder ein Abkommen mit einer solchen Schiedsgerichtsbarkeit ähm, unterzeichnen. Südafrika hat deswegen gerade eine Investitionspartnerschaft äh, mit ähm, der EU aufgekündigt. Und ich bin Mitglied der EU-Südafrika-Delegation. Ich habe früher selber in Südafrika gelebt, eine Zeit lang. Und ich war tatsächlich der einzige Abgeordnete dieser Delegation, der das gut fand, dass sie das aufgekündigt haben. Die anderen fanden das alle ganz schlimm. Wir haben ähm, äh, Länder wie Irland, die noch nie ein solches äh, Abkommen mit Schiedsgerichtsbarkeit unterzeichnet haben. Und auch Brasilien nicht. Und Brasilien ist nach meiner Kenntnis kein Investorenschreck. Ich will dazu auch sagen, ich habe die Kommission gefragt, habt ihr irgendwelche Zahlen, die ihr vorlegen könnt? dass diese Abkommen in irgendeiner Weise die Investitionen beleben. Denn das ist immer das Argument. Also das Argument ist, in Staaten mit fehlender Rechtsordnung, Somalia oder was auch immer, brauchen die Investoren Planungssicherheit und deswegen müssen sie geschützt werden vor ungerechtfertigter Enteigung. Nun lässt sich ja darüber noch diskutieren, wobei es in der Realität so ist, dass diese Abkommen, vor allem das erste Schiedsgerichtsabkommen, wurde übrigens von Deutschland erfunden, zwischen Deutschland und Pakistan verabredet. Die haben vor allem im westlichen Konzernen genützt, ihre Interessen dort durchzusetzen, aber es ist so, dass es die Kommission keinen einzigen Nachweis führen konnte und es gibt auch Untersuchungen von der UNO, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Direktinvestitionen und der Verankerung von solchen Schiedsgerichten. Und zudem ist es eben zu bezweifeln, ob wir äh, in, den, in der EU oder in den USA oder in Kanada irgendwelche ungerechtfertigten Enteignungen oder ähnliches drohen. Ähm, es gibt, ich könnte eine ganze Latte von Beispielen nennen. Ähm, wir alle wissen, die Eurokrise ist nicht vorbei, auch äh, wenn sie momentan nicht mehr so in den Schlagzeilen ist. Und äh, wenn es zum Beispiel in einem Staat zu einem Schuldenschnitt kommt, weil der Staat seine Schulden, nicht mehr bedienen kann, aus welchen Gründen auch immer. In Argentinien war das der Fall, aufgrund wirtschaftspolitischer Fehler einer Vorgängerregierung, die ihre Währung an den Dollar gekoppelt hatte, sind die in wirtschaftliche Probleme gekommen. Die neue Regierung hat quasi eine Umschuldung vereinbart. Das ist wie bei einer Privatinsolvenz, da ist einfach das Prinzip, wenn ich meine Schulden nicht mehr bedienen kann, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich habe zehn Gläubiger, denen schulde ich Geld. Ich zahle den ersten aus und das Geld ist weg. Dann gucken die anderen neun in die Röhre. Oder ich vereinbare, dass ich die Rückzahlung strecke über einen längeren Zeitraum und alle zehn bekommen einen Teil, weil wenn die neun in die Röhre kommen, gucken, kommt es vielleicht zu Kettenkonkursen und neuen Problemen. Und genau das hat Argentinien gemacht mit privaten Investoren, die damals griechische Staatsanleihen gekauft haben. Staatsanleihe ist ein Papier, das ich als Staat ausgebe und einem privaten Investor verkaufe und der, ähm, oder, oder einer Bank und der beweist mir Geld und ich verspreche, dieses Geld zurückzuzahlen mit einem bestimmten Zinssatz. Ich frage immer im Raum, wer von Ihnen, von Euch hat eine Staatsanleihe. Äh, ich habe keine. Ähm, das sind meistens äh, sehr, sehr vermögende äh, Privatpersonen äh, oder Banken, die das für die platzieren, die diese Staatsanleihen verfügen. Nun, ähm, Argentinien hat damals diese Vereinbarung getroffen und ein Großteil der Gläubiger hat sich darauf eingelassen. Nun gab es aber sogenannte Holdout-Investors, äh, Geierfonds aus den USA, die wussten, weil es die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, die Argentinier sind bald pleite. Also, was haben sie gemacht? Sie haben nochmal schön Staatsanleihen gekauft. Denken wir das ist doch bekloppt. Warum kaufen die Staatsanleihen, wenn Argentinien die nicht zurückzahlen kann? Nun, die kaufen Staatsanleihen, die, die Kurse waren, diese Anleihen waren bereits abgeschmiert, die Zinsen in die Höhe geschossen. Die mussten immer ihre Zinsen zahlen, weil sie wussten, danach können wir klagen. Und sie haben nämlich gesagt, wir stimmen diesem Deal nicht zu, dieser Vereinbarung, und haben dann sage und schreibe auf, äh, ich glaube, eine Rendite geklagt, also was sie dann zurückgefordert haben gegenüber dem Preis, zu dem sie diese Anleihe erworben haben, von ungefähr 1680%. Prozent. Okay fragt mal irgendwie einen mittelständischen Unternehmer, ob er eine Rendite von 1.680% macht. Also das ist üblicherweise gibt es solche Renditen in Gewerben wie Waffenhandel, Prostitution oder Drogenhandel oder auf dem Finanzmarkt. Und ähm, da war es eben so, dass äh, die äh, dann vor ein New Yorker Gericht gezogen sind, weil diese Anleihen nach, nach, äh, nach äh, US-Recht begeben waren. Und Argentinien wollte die anderen Investoren pünktlich ausbezahlen, und dann hat das New Yorker Gericht diese Gelder eingefroren und gesagt: Nee, bevor ihr nicht diese Geierfonds auszahlt, geht hier gar nichts. Mit dem Ergebnis, dass sie sogar das Segelschulschiff der, Ma der Marine, und da bin ich aus Hamburg, also ein bisschen so melancholisch, so mit schönen weißen Segeln und so vor der Küste Ghanas ein staatliches Segelschulschiff der Marine Beschlagnahmt haben äh, im Auftrag dieser Fonds, äh, sagen, so bis sie das rausrücken. Also wir sehen, es geht im Prinzip um die Privatisierung unserer Rechtsordnung und es sind von daher auch nicht irgendwelche Schiedsgerichte, sondern es sind private Konzerngerichte und es ist eine Paralleljustiz. So, jetzt will ich diese Latte gar nicht weiter fortsetzen. Was es da noch alles Schlimmes gibt, diese Anzahl der Schiedsverfahren hat äh, immer mehr zugenommen und das Problem, Problem dahinter ist gar nicht nur das Geld, sondern dass die Politik befürchten muss, wenn sie in Zukunft irgendwelche Gesetze im Interesse des Allgemeinwohls erlässt, dass sie verklagt wird. Und von daher ist es ein fundamentaler Angriff auf die Demokratie, weil dann bestimmte Gesetze erst gar nicht mehr gemacht werden. Und wir wissen ähm, eben, dass Kommunen zum Beispiel bestimmte Risiken gar nicht eingehen dürfen, bestimmte Haushaltsrisiken. Und auch das äh, sich gar nicht leisten können, solche derart teuren Verfahren. Jetzt ist die Begründung, die die Kommission natürlich bringt, ja diese ganzen mittelständischen Unternehmen, die müssen diesen komplizierten Rechtsweg sonst in den USA oder sonst wie gehen, um ihre ähm, Interessen durchzusetzen und deswegen brauchen wir das. Also ich war früher mal äh, in der Unternehmensberatung für, für mittelständische Unternehmen, die ausländischen Marktzugang suchen. Ich kenne kein einziges mittelständisches Unternehmen, was sich ein solches Schiedsgerichtsverfahren überhaupt leisten könnte. Also es, das ist so ein bisschen in der, im Europaparlament, ist es so ein bisschen ähm, wie, äh, wenn man äh, Kindern auf Fotos über den Kopf streichelt. Ähm, dann sind die Menschen immer gerührt, immer wenn man was durchsetzen möchte, muss man irgendwie über die kleinen und mittelständischen Unternehmen sprechen, auch wenn die gar nichts damit zu tun haben. Sagen. Die können sich ja nicht wehren. So, ne? ähm, das ist natürlich die Begründung der Kommission. Und jetzt äh, gab es einen aufsehenserregenden Protest gegen TTIP, gegen CETA, gegen TISA und äh, jetzt hat die Kommission gesagt, naja, jetzt müssen wir diese Schiedsgerichte irgendwie reformieren. Ja. Und ähm, jetzt haben sie vorgelegt, eine sogenannte Reform, sogenannte Handelsgerichtshöfe, auch Sigmar Gabel hat das getan. Ja. Und ähm, da <lacht> gibt es... Äh, Erstmal Folgendes dazu zu bemerken. Erstens ist noch überhaupt nicht das Problem gelöst. Brauchen wir eine solche Sondergerichtsbarkeit? Zweitens sind, soll dort zwar die Richterauswahl zum Beispiel transparenter sein, aber es ist immer noch so, dass das keine hauptberuflichen Richter sind, die quasi von diesem Gerichtshof angestellt sind, sondern die haben immer noch Nebenverdienste und Interessenkonflikte. Es soll nur jetzt so sein, dass sie dann zum Beispiel gelost werden und so, damit... Äh, äh, damit da jetzt nicht ähm, ne, der, der den Fall der Ölindustrie vertreten hat, dann auch dort Schiedsrichter ist. Es gibt so ein paar kleine Baustellen und Reformen. Jetzt ähm, gehen wir mal davon aus, das wäre tatsächlich eine Verbesserung. Ich halte sie für völlig unzureichend, aber es wäre eine Verbesserung. Dann stellt sich trotzdem immer noch eine interessante Frage, denn äh, Sigmar Gabriel macht einen Taschenspielertrick. Er sagt, wir wollen in TTIP diese reformierten Schiedsgerichte verankern, aber in CETA sind die alten Schiedsgerichte drin. Und nun haben die USA und Kanada bereits eine Freihandeszone äh, äh, mit Mexiko und NAFTA. Im Zuge von NAFTA wurden übrigens, und das ist nicht jetzt äh, irgendein oppositionelles Pamphlet der Linken, sondern von ähm, sehr konservativen ökonomischen Forschungsinstituten in den USA war das Ergebnis, dass im Zuge von NAFTA über eine Million Jobs allein in den USA vernichtet wurden. Über Mexiko will ich gar nicht sprechen. <lacht> Dort gibt es bereits diese Freihandelsabzone und dann reicht es eben für ein ähm, Unternehmen mit Zweiten Kanada, einen Briefkasten in Kanada <lacht> zu haben, um die dortigen Schiedsgerichte zu nutzen und für fast zwei Drittel der in Europa äh, tätigen US-Konzerne trifft es das zu, dass sie eine Zweigniederlassung in Kanada haben, weil das eben ein wichtiger Nachbarmarkt und Nachbarstaat ist. Und das trifft auch für viele europäische Unternehmen zu. Und das verschweigt der Gabriel, weil er hat nach diesen großen Protesten in Berlin mit 250.000 Menschen, da hat er einen Brief an die Bevölkerung geschrieben. Erst hat er die Bevölkerung beschimpft, dann hat er gesagt, die, die Leute in Deutschland, die sind alle reich und hysterisch. Deswegen sind die irgendwie äh, gegen diese Abkommen. Ich weiß nicht, wer hier im Saal reich ist und wer hier im Saal hysterisch ist. Ich will nur sagen, dann hat er einen Brief, hat das? Hat das? Hat Hat er gemerkt, so mit Beschimpfen geht es irgendwie nicht weiter, jetzt muss ich mal freundlich sein. Und dann hat er einen Brief äh, geschrieben, der wurde dann mit äh, von Steuergeldern bezahlt und vielen Anzeigen, äh, Beilagen von Zeitungen gedruckt. Und da hat er dann immer nur über TTIP gesprochen im Zusammenhang mit der Schiedsgericht, und das nicht umsonst, weil sie nämlich wissen, hier wollen sie es nicht ändern bei CETA. Und ich habe dann irgendwann die EU-Kommissarin, wir haben jetzt äh, seit, seit äh, der Europawahl eine neue, wir hatten vor, Karl de Gucht, das war der Handelskommissar, das ist so ein harter Knochen gewesen, der war nicht so gut für diese Abkommen, hat man gemerkt, so unter Marketinggesichtspunkten. Das war so ein harter Hund, der hat das immer alles verteidigt. Und dann hat er irgendwann noch ein Verfahren in Belgien am Hals gehabt, wegen Steuerhinterziehung, wo es um eine Million Euro ging. Also es waren die Leute, die da unsere Interessen vertreten. Und deswegen haben sie dann, ähm, eine Zeitung hat sie mal die Cinderella, der Abkommen genannt, Frau Malmström nominiert. Und Frau Malmström hat auch erstmal Schamoffensive gemacht und hat gesagt, ja, CETA, werden wir alles überarbeiten. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, in schriftliche schriftlichen Einzelfrage, über die wurde auch groß in der Zeit dann damals berichtet, na, wie ist das denn jetzt? ist ja ganz schön, hier mit eurer Reform der Schiedsgerichte, wollt ihr das bei CETA verankern? Und dann hat sie geantwortet, nein, aber wir machen eine Überprüfungsklausel und dann können wir uns so in 20 Jahren nochmal neu drüber unterhalten. Und jeder weiß, wie Politik funktioniert, weiß, dass wenn Geträ Verträge einmal geschlossen sind, dann kann man die nicht einfach wieder so aufschnüren. Und ich war äh, in Straßburg äh, im Abgeordnetenrestaurant mit einem... Ähm, Lobbyisten, ich muss mich manchmal auch mit denen treffen, macht das dann immer öffentlich, und das war ein, äh, ein Vertreter der kanadischen Regierung, also ein kanadischer Lobbyist. Und ich habe den gefragt, sag mal, die Kommission sagt immer, ihr verhandelt hier nochmal drüber mit den Schiedsgerichten. Wollt ihr das machen? Und dann hat er vor Lachen sein, äh, sein, sein Bier ähm, aus dem Glas gespuckt, weil er gesagt hat, nee, da gehen wir nicht mehr ran. Und auch die neue kanadische Regierung die ähm, sozialdemokratische Regierung ist und das linke als die Vorgängerregierung, die hat auch erklärt, dass sie das nicht nochmal aufmachen wollen, dieses Kapitel. Ähm, jetzt will ich aber gar nicht so lange sabbeln, sondern will ja auch noch mit euch äh, diskutieren. Ich will noch einen Aspekt äh, kurz ansprechen oder zwei, äh, wenn du mir gestattest. Das eine sind die Dienstleistungen und was das für euch in einer ja. Kommune bedeutet. Du hast ja schon einige Dinge genannt. Nun, ähm, die Dienstleistungen, die öffentlichen Dienstleistungen, die sind der eigentliche Schnitzel auf dem Teller, wo die ran wollen. Warum? Weil 25% des Wirtschaftskuchens ähm, in der EU sind öffentliche Aufträge oder Dienstleistungen. Da wird ungeheuer viel Geld bewegt. Und ähm, ich erlebe das immer wieder in Italien, also Italiener, in der Gegend um Neapel zum Beispiel, da hat man gesehen, zu was Privatisierung führt, da ist nämlich die Müllentsorgung mittlerweile in der Hand der Mafia und die, die ist ja auch privat, ne? Und, ähm, weiß man nicht manchmal ist ja auch staatlich. Stimmt, das stimmt auch, ja, stimmt, dass, äh, da gibt es so fließende Übergänge, vor allem in Italien, aber es ist so, dass ähm, dort zum Beispiel Giftmüll nicht mehr anständig entsorgt wird die, ähm, die, die, die Mafia hat das Müllgeschäft die Müllentsorgung in der Hand und äh, man darf sich das nicht so vorstellen so irgendwie Herren äh, in Nadelstreifenanzügen mit mit ausgebeulter Jacke die in die Pizzeria gehen sondern die haben wirklich mittlerweile teilweise die ganze Milchvertrieb von Parmalat und andere Dinge in der Hand und die haben studierte Betriebswirte die ihre Buchhaltung machen also es sind anständige Unternehmer wie man so sagt nur mit etwas viellicht äh, Geschäftsinteressen. Und die kontrollieren eben die Müllentsorgung und es werden vor allem Minderjährige dafür eingesetzt, in, 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 in Armvierteln rund um Neapel äh, diesen Giftmüll zu entsorgen, weil die Lkw-Fahrer das häufig gar nicht machen wollen. Die kriegen dann 50 Euro in die Hand und dann dürfen die barfuß mit ihren kleinen Füßen so ein Laster fahren und irgendwo den Müll verschachern. Und wir wissen, dass wir zum Beispiel erhebliche äh, gestiegenes äh, Krebs, äh, gestiegene Krebsrate haben, rund um Neapel, wo ja auch Landwirtschaft noch sehr wichtig ist, weil das eben alles ähm, in den, äh, in die, in die, ins Grundwasser und ähnliches gelangt ist. Also wenn ihr das nächste Mal eine Büffelmozzarella esst, äh, denkt an mich. Mhm. Ähm, ich, wollte nur sagen, äh, ich wollte nur sagen, dass die kommunalen Dienstleistungen von daher sehr wichtig sind. Und das ist der Markt, in den Sie rein wollen. Und das ist auch ein Grund für diese Abkommen, weil im Rahmen der WTO, der Welthandelsorganisation. und ich hätte mir nie träumen lassen mal als linker, dass ich mich fast wieder sehne nach der WTO, Da war es so, dass die Schwellenländer, also Indien, Brasilien, China, Türkei, Südafrika und so weiter, die haben irgendwann gesagt:, naja, wir öffnen unsere Märkte nicht mehr einfach so. Wir sind jetzt stärker, politisch, wirtschaftlich, wir, wir, wir lassen uns nicht mehr darauf ein, unsere Märkte einfach so zu öffnen und da man gemerkt hat, man kommt da nicht mehr weiter, hat man dann angefangen, diese vielen bilateralen Abkommen zu schließen, um die quasi immer mehr einzukreisen und zu sagen, wenn ihr hier mitspielen wollt, wenn ihr bestimmte Technologien importieren wollt, dann müsst ihr euch eben auch diesen Spielregeln unterwerfen. Und da spielen die Dienstleistungen auch in diesen Ländern, aber natürlich auch in Europa und den USA eine große Rolle. In den USA gibt es sogenannte Buy American Klauseln, also bei der öffentlichen Auftragsvergabe, das heißt, dass äh, ähm, örtliche Anbieter bevorzugt werden und das kennen wir natürlich auch in bestimmten Bereichen. Das reicht von dem besonderen Schutz der Sparkassen, die eben äh, vor allem für die regionale Wirtschaft wichtig sind und für die, für die Kreditvergabe an kleine und mittelständische Unternehmen bis hin eben zu, äh, zu bestimmten Auflagen bei der Auftragsvergabe, dass ich zum Beispiel sage, wer bei uns den Zuschlag bekommt für die Müllentsorgung, der muss sich an Tarifverträge oder eben an bestimmte Standards in der Müllentsorgung halten. Und nun ist es so, dass äh, über diese Ausschreibungspflichten, die wir auch schon im EU-Binnenmarkt kennen und über die Beseitigung der nicht tarifären Handelshemmnisse genau solche Auflagen angegriffen werden können, als Handelshemmnis, wenn sie nämlich in dem Markt des das, 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 das Konzerns, in dem Heimatmarkt nicht existieren. Und es ist so, dass äh, im Prinzip alle Dienstleistungen, die kommerziell abbracht werden, ähm, als äh, Dienstleistungen betrachtet werden in diesen Abkommen, die, ähm, äh, die diesen, diesen Abkommen zu unterwerfen sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Dienstleistung kommerziell erbringe, ob das jetzt äh, zum Beispiel ist, dass ich einen Fahrpreis im Nahverkehr habe oder ein Theater, was Eintrittspreise erhebt, ähm, dann äh, wird das als eine ein, ein kommerzielle Aktivität betrachtet die eben äh, auch entsprechend zu behandeln ist. Also auch bei einer GmbH, die zu 100% in ja. kommunaler Hand ist. Das, das Kriterium ist sozusagen, so, sobald Gebühren erhoben werden, mhm. ähm, ist, ah, ja. äh, muss es diesen Regeln unterworfen werden. Und die Kommission betont immer, wir haben ein sogenanntes Right to Regulate verankert und den Schutz der der Dienste von allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Right to regulate heißt, Recht zu regulieren, das ist aber ein völlig unbestimmter Rechtsbegriff. Auch verschiedene Gutachten haben das bestätigt, keiner weiß so richtig, was das heißt. Und das ist dann eben, wird dann eben abgewogen gegen andere Bestimmungen in den Abkommen und diese, diese Dienste vom allgemeinen wirtschaftlichen Interesse sind in Europa völlig unterschiedlich definiert. Also bei uns. Es gibt Länder in Großbritannien oder so, da ist gerade noch die Polizei und das Militär irgendwie eine hoheitliche Aufgabe und hier sind andere Dinge eine hoheitliche Aufgabe. Das heißt, auch das ist völlig unzureichend, um diese Daseinsvorsorge zu schützen und das sehen ja nicht nur wir so, sondern auch viele selbst CSU-geführte Kommunen in Bayern oder der Städtetag. Und es ist dann, heißt dann konkret eben zum Beispiel, ich will das in einem Beispiel machen, wir haben in, in Hamburg verschiedene Theater, die auch öffentlich subventioniert werden. Und dann können zum Beispiel, haben wir die Stage Entertainment, das ist eine große, also wie, also wie McDonalds, quasi ein Franchise-Unternehmen für Entertainment aus den USA. Und die können dann sagen, ja, wir wollen diese Subvention auch. Wir wollen gleiche Wettbewerbsbedingungen. Und dann muss sich Hamburg entscheiden, machen wir das noch oder machen wir das nicht, weil wir uns das schlichtweg nicht mehr leisten können. Oder Filmproduktion. Ja, ähm, ich, äh, einen guten Freund, der ist äh, Filmausstatter beim, bei, bei vor allem vielen Tatortproduktionen, das heißt der macht immer das Szenenbild und so und diese ganzen Produktionen die funktionieren nur mit öffentlichen Zuschüssen ähm, jedes Bundesland ist stolz, wenn es irgendwie so zwei trottelige Kommissare hat beim Tatort, das ist irgendwie auch immer gutes äh, Standortmarketing und ähnliches, aber äh, vor allem sind diese Produktionen eben nur für einen kleinen deutschsprachigen Markt es ist klar, dass jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, die Inder oder so relativ wenig mit diesem, äh, äh, mit diesem etwas verpeilten... Äh, und genau. Genau, <lacht> und, und anfangen können. Aber die großen Hollywood-Produktionen natürlich, die sind für einen Riesenmarkt. Und das heißt, die sind äh, im Ergebnis äh, sind die auch sehr viel profitabler, wenn sie einschlagen, weil, sagen der Film einmal produziert werden muss mit hohen vielleicht höheren Produktionskosten, aber er kann auch viel öfters verkauft werden. Und nun ist es so, dass ähm, in den USA zum Beispiel viel dieser Filmproduktionen von daher nicht mit diesen öffentlichen Zuschüssen funktionieren, sondern teilweise äh, sogar von, 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 von Private Equity Funds und ähnlichen finanziert werden. Und diese Blockbuster, ähm, und dann könnten zum Beispiel auch äh, Produktionsfirmen aus diesen Ländern sagen, wir wollen diese Zuschüsse auch haben hier vor Ort. Und das heißt, es könnte zu so einer Monokultur im Fernsehen führen, so als hätten wir nicht schon genug ähm, RTL 2 und äh, andere Dinge ähm, bei uns im Fernsehen. Und entsprechend äh, greift das also in sehr, sehr viele äh, Lebensbereiche ein. Abschließend will ich noch sagen, damit wir dann auch noch in die Diskussion einsteigen können, jetzt hat die Kommission gesagt, wir machen eine sogenannte Transparenzinitiative. Der erste Akt von Frau Malmström, der Transparenzinitiative, war dann das, Verhandlungsmandat, also nur den Verhandlungsauftrag, nicht die Verhandlungstexte, ähm, zu veröffentlichen. Da habe ich dann, äh, war ich tief beeindruckt und habe laut geklatscht, denn das stand schon seit einem Jahr im Internet, weil es nämlich gelegt wurde. Ähm, tatsächlich haben wir Zugang zu Leseräumen und nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das, wie das abläuft, also als ich frisch ins Europaparlament gewählt wurde, kam ich zu diesem mehr oder minder hübschen Parlament nach Brüssel. kann man nicht drüber streiten. Ich finde, es ist nicht so hübsch. Und ähm, da haben wir alle möglichen absurden Privilegien. Wir haben einen getrennten Eingang für die Abgeordneten. Wir werden in schwarzen Limousinen herumkutschiert. Aber wenn es um die Dinge geht, die eigentlich wichtig sind, nämlich die Öffentlichkeit, über diese Verträge zu informieren, das ist ja kein privatrechtlicher Vertrag zwischen dir und mir, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, dann behandeln sie uns wie die letzten Idioten. Da kommen wir in so einen Raum. Ähm, in, bei, bei, den, bei den Finanzmarktregulierungen ist es so wie so im, in so einem Schwitzkeller vom Fitnessstudio. So, <lacht> so ein kleiner Raum mit schepperndem Ventilator und so einem gelangweilten Hausmeister, der einem den Aktenschrank aufschließt. Bei TTIP ist es ein bisschen nobler. Das sieht dann aus wie der Tresorraum einer Schweizer Bank. Und da werden dann 15 verschiedene Codes eingegeben und dann macht es beep, 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 und dann kommt äh, die Dame und äh, macht diesen Tresor auf und legt dann diese Unterlagen hin und das sind dann solche Stapel auf Englisch. Ähm, das ist für mich nicht so sehr das Problem, aber äh, da sind dann alle möglichen Querverweise. Da steht dann zum Beispiel, ja, Näheres entnehmen Sie, entnimmt man Paragraph so und so XY oder wird konkretisiert in Verhandlungsrunde XY und genau diese Dokumente habe ich nicht da. Zweitens darf ich mir, ähm, das kommt immer auf die Art der Dokumente an, aber bei sehr wesentlichen Dokumenten ähm, keine Notizen mit rausnehmen, auch kein Handy mit rein und ähnliches und wenn ich drüber spreche, mache ich mich strafbar. Ich mache das dann meistens so, ich versuche mir das zu merken, ja dann rufe ich schnell meinen Mitarbeiter an und sage hier schreib mal schnell mit. Und dann äh, frage ich die Kommission, ob es stimmt, dass... So, und wenn die dann einen riesen Aufstand machen, dann ist es nicht mehr <lacht> geheim. Und zweitens müssen wir mir erstmal nachweisen, dass ich das aus dem Leserraum weiß. Aber so, das sind so die Methoden, mit denen man da arbeitet. Und wir kriegen eben nicht häufig nicht diese konsolidierten Verhandlungstexte, sondern es sind so verschiedene Zwischenstände und Diskussionen, die sich finden. Und das ist alles sehr, sehr, sehr hochtechnisch. Und es ist so, dass äh, zum Beispiel bei den Bundestagsabgeordneten nach meiner Kenntnis auch keine Mitarbeiter dort rein dürfen, weil oft sind die Mitarbeiter ja schlauer als die Abgeordneten, ja, weil die nämlich äh, die ganze Knochenarbeit machen im Hintergrund. Und es ist äh, so, dass äh, von daher von Transparenz nicht zu sprechen ist. Jetzt ist die Frage alles ganz schlimm und ich will nie in diese Veranstaltung wie hier gehen und dann gehen die Leute mit hängenden Schultern raus und sagen, die Welt ist schlimm, ich mache die Tür zu, ich will nichts mehr wissen. Sondern im Gegenteil, die positive Nachricht ist, wir haben schon eine Menge erreicht, denn sie sind verdammt nervös. Bisher haben sie die äh, Ratifizierung dieser Abkommen, hat sich immer weiter verzögert. Sie, sie haben mal eine ganze Abstimmung im Parlament gekippt und da ging es nur um eine Meinungsäußerung zu diesen Abkommen. Denn wir dürfen ja, wir dürfen am Ende nur Ja oder Nein sagen. Also wir können nicht auf die Verhandlungen Einfluss nehmen, da hat der US-Senat mehr Rechte als wir, die hat er aber auch für ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren abgegeben. Das heißt, wir dürfen am Ende nur Ja oder Nein sagen. Das ist dann wie beim Mafia-Film äh, der Pate mit melon Brando, wenn er sagt, ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt. Dann kommt nämlich die Kommission mit Carlos Amine und sagt, wir haben so hart verhandelt und es kommen... Es entstehen so viele tolle Jobs in Europa und das könnt ihr jetzt nicht ablehnen, weil das belastet die transatlantischen Beziehungen und, und überhaupt, ich weiß nicht, was alles passiert. Und dann äh, heben die Abgeordneten die Hand, also einige, wir nicht, ähm, weil sie äh, sagen, ähm, weil sie sich sagen, naja, mein Gott, äh, ein schwieriger Kompromiss oder wenn ich jetzt nicht die Hand hebe, werde ich beim nächsten Mal nicht mehr aufgestellt und ich bin auch einer von den Guten und sonst wird es noch schlimmer. Oder, ach, bis zur nächsten Europawahl haben die Leute das alle vergessen. Weil die Leute können sich natürlich nicht alle ein Zugticket nach, nach Brüssel kaufen, um dort zu demonstrieren. Brüssel hat sich übrigens auch zur TTIP-freien Kommune erklärt, ganz interessant. Also da, wo das Europaparlament sitzt. Eigentlich müssten die uns rausschmeißen, wenn wir dafür stimmen. Unerwünscht. Ähm, äh, genau. Aber es ist so, dass ähm, es natürlich vor allem daher darauf ankommt, dass wir diese Debatte auch in den europäischen Mitgliedstaaten vor Ort und hier in Tübingen und überall haben. Und deswegen hoffen wir sehr, dass diese Abkommen sogenannte gemischte Abkommen werden. Ähm, das heißt, dass auch die nationalen Parlamente und auch der Bundesrat, weil es teilweise zum Beispiel in das Berufsrecht der Länder eingreift, zustimmen muss. Das heißt, es ist nicht irrelevant, ist auch bei Landtagswahlen nicht irrelevant, kleiner dem Zaumfall ähm, nebenbei, weil es so ist, dass äh, diese Abkommen dann in 28 EU-Mitgliedstaaten durch die Parlamente müssen und in Ländern mit mehreren Kammern wie Bundestag und Bundesrat auch durch beide Kammern. Warum würde ich mich so freuen, wenn das auch durch den Bundestag und den Bundesrat muss? Sitzen da lauter edle Menschen? Nein, natürlich nicht. Aber weil der öffentliche Druck hier sehr viel höher ist und je näher der Wahltermin, desto besser. Weil es gibt das Gerücht, dass Politiker auch wiedergewählt werden wollen. Und dann wissen die, wir bezahlen unter Umständen auch einen Preis dafür, wenn wir hier einfach nur unsere Hand heben. Deswegen ist meine Empfehlung, die ich immer mache bei einem solchen Thema, ähm, nehmt eure Interessen in die Hand. Es ist so, wenn jemand bei euch an der Tür klingelt und äh, sagt, ja, äh, guten Tag, geben Sie mir mal bitte äh, ihr, ihr, äh, ihr, ihr, Ihre Geldbörse mit und dann kümmere ich mich um die Versicherung, dass Sie was Nettes im Kühlschrank haben, ich komme auch wieder und so, dann würden Sie das wahrscheinlich nicht tun und die Tür wieder zumachen, wenn Politiker kommen, ist egal welcher Parteien, und alle fünf Jahre an der Tür klingeln und sagen, gib mir mal deine Stimme, ich kümmere mich die nächsten fünf Jahre um die Interessen, solltet ihr auch die Tür zumachen. Stattdessen solltet ihr bei Nachbarn klingeln und sagen, hör mal zu, was sie hier wieder vorhaben mit TTIP, CETA und TISA. Lass uns doch mal, anstatt auf der Couch zu sitzen und uns zu ärgern, dass alles schlimm ist und zu Hause zu bleiben und es für Frau Merkel und andere noch bequemer zu machen, weil man gar nicht mehr zur Wahl geht und die dann ganz ungestört regieren können. Lass uns doch verabreden hier in Tübingen und mal einen kleinen Spaziergang durch die Stadt machen und noch mehr Leuten davon erzählen. Und dann können wir diesen Mist auch verhindern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.